0: Economia, com Gustavo Loyola.
1: Oi, Loyola, bom dia. Bom dia. A gente quer abordar contigo esse destaque de Estadão, falando sobre um apagão de mão de obra que pode limitar a expansão econômica, né? pelo menos pode perder quase 2 bilhões de reais por conta de vagas abertas ou não preenchidas. E no detalhamento dessa reportagem, traz aqui três grandes setores que devem sofrer mais com essa crise de talentos, que é tecnologia, mídia e telecomunicações, negócios e serviços bancários e manufaturas. Como é que essa falta, como é que a gente explica para o nosso ouvinte como é que a falta desse mercado especializado né, de mão de obra pode afetar de fato a economia?
0: Bom, eu acho que é, aí é, existem três fatores né, que, vamos dizer assim, é, prejudicam a, a... De mão de obra no Brasil, embora exista um contingente muito grande de, de desempregados. A primeira é uma questão mais estrutural, mais de longo prazo, que é a deficiente educação da maioria da mão de obra brasileira, da mão de obra brasileira. É uma mão de obra que carece de um grau de educação melhor. Isso tem a ver com. Uh, de fato, a qualidade da educação é, básica e, e, e superior no Brasil. Né? Então, nós temos uma, uma mão de obra, de fato, com muitas carências né em função dessa deficiente formação. É, e isso só se resolve é, a longo prazo com a melhora da qualidade da nossa
1: educação. É uh, o você... Não, não, É só completar que nessa reportagem, por exemplo, as empresas estão tendo que formar os próprios funcionários, né, para acabar suprindo isso, né, teve que investir porque não está encontrando no mercado de trabalho essa, essa oferta.
0: Exatamente, por exemplo, tem relatos de próprias empresas, por exemplo, do setor de construção civil, uh, que querem dar um treinamento para a sua mão de obra e, e não consegue, dado o... O, o analfabetismo é, funcional de uma hum. parte dessa mão de obra. Então, hum. tem inclusive, fazer cursos é, supletivos aí, básicos de, de leitura, de, de, de aritmética e tal, para que as pessoas possam é, aproveitar o treinamento básico. Né? É, o segundo aspecto é, tem a ver com uma, a própria recessão, período de recessão. né? É que muitos que perderam o emprego é, têm dificuldades é, de encontrar aquele emprego novamente. né? É, Aquele setor mudou, as empresas fizeram é, o dever de casa, reduziram o contingente, e, e muitas vezes essas pessoas não ficaram muito tempo paradas e não conseguem é, emprego na sua a, atividade anterior e nem é, em uma nova atividade, exatamente porque tem deficiência de treinamento. E aí vão para o subemprego. Né? É, então, assim, é uma questão que acontece muito em períodos de recessão. Que é exatamente é, a perda é, que parte do contingente de trabalhadores tem por ter ficado parado e, e longe dos postos de trabalho. E o terceiro fator, eu acho que é mais assim, é, mais, é, é, também é estrutural, mas tem a ver é, com a, essas, a rápida mudança tecnológica que é, passa é, os processos produtivos no mundo. Né? Então, é, então, essa, essa, essa inovação tecnológica, ela, ela exige é, do, 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 dos trabalhadores aí é, um, uma, uma atualização de formação muito rápida é, e, e, evidentemente, isso falta no Brasil, até por causa do, do primeiro aspecto que eu mencionei, que é a deficiente é, educação. Né? Então... O Brasil, há, há no Brasil uma carência de formação tecnológica é, que também atrapalha. Você forma hoje no Brasil muito mais advogado do que engenheiros é? é, E o mundo é dos engenheiros, o futuro está muito mais na mão da, da engenharia do que da, do, dos cursos de direito. E nós é, teimamos em formar no Brasil é, uma mão de obra é, que não é exatamente aquela que é a mais é, procurada nesse processo de transformação uh, digital que, que o mundo enfrenta. né?
1: Lola outro assunto
0: aí, é, da semana passada, houve muita pressão em cima do dólar, né, o câmbio, R$ 4,20 mais ou menos, sempre ficou rondando esse patamar. O que dá para esperar para os próximos dias até o fim do ano? É, 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 evidentemente o dólar tem, é, vamos dizer assim, tem, tem se comportado, é, em função é, de alguns fatores que são bastante é, incertos ainda. É, eu acho que o principal deles é a questão do contencioso comercial entre os Estados Unidos e a China. É, se, se de fato, como se espera, os dois países chegaram a um mínimo acordo aí é, para é, diminuir a intensidade da guerra comercial, pelo menos, eu acho que o dólar tende a, a acomodar um pouco mais e essa trajetória de alta aí pode se é, reverter é, parcialmente. Né? É, outra, outro aspecto tem, tem a ver com as, com as questões políticas domésticas, é, a dúvida sobre a continuidade das reformas, é, essa crise aí no próprio partido do presidente, enfim, as questões aqui relativas à, à continuidade é, do, do processo de reformas na é, economia brasileira, né? É, e há também um terceiro aspecto que é justamente uma valorização, uma, de, uma desvalorização do real que vem da redução dos juros aqui no Brasil, é, que tornaram e que tornou essa redução é, menos atraente, menos atrativa é, o carregamento de posições em, em reais, né? É, então isso isso tem feito aí. É, é, que muitos é, investidores retirem de renda fixa, retirem dinheiro do Brasil e que empresas brasileiras, empresas é, residentes, é, prefiram se endividar em moeda nacional, aqui no Brasil, para pagar a dívida externa. Então isso gera um fluxo de saída é, de dólar. Então são esses fatores que devem permanecer, pelo menos esse último fator deve permanecer. Então o dólar vai provavelmente é, diminuir um pouco, cair um pouco. Mas não muito, né? Eu não acredito que, que o dólar caia muito. Eu esperaria o dólar fechando o ano aí é, em torno de uns R$ 4, R$ reais,
1: 4,10. Muito bem, esse é Gustavo Loyola, que volta na quarta-feira aqui ao Jornal Dourado. Obrigada, Loyola. Boa semana.
0: Boa semana a todos.